0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாத் தொகுதி இரண்டு பாகம் நான்கு செருக்களம் உலகுடன் திரிதரும் பலர் புகழ் நல்லிசை வாய்மொழிக் கபிலன் சூழ சே நின்று செழுஞ்செய் நெல்லின் பிழைக்கதிர் கொண்டு தடந்தால் ஆம்பல் மலரோடு சுக்கூட்டி யாண்டு பலகழிய வேண்டு வயிற்றையாது ஆள்இடு இடூ கடந்து
1: வாளமர்
0: உழக்கி ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய கடும்பரி புறவி கை வண்பாரி மதுரை நக்கீரனார் அகநானூறு எட்டு பதினைந்து இருபது அத்தியாயம் எழுபத்தி எட்டு பரம்பு வீரர்கள் வடக்கு தெற்கு போர்க்களங்களிலிருந்து ஊர் திரும்பினர் பாரி எவ்வியூரை அடைந்தபோது தேக்கனும் உிரும் வந்து சேர்ந்திருந்தனர் இவ்வளவு பெரும் தாக்குதல்களை இதுவரை நடத்தியதில்லை எனவே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு போர் பற்றிய கதைகள் முழுவதும் நிறைந்திருந்தன போர் மனநிலையிலிருந்து விடுபடுதல் எளிதல்ல எதிர் வேட்டை விலங்குக்கு ஒப்ப எண்ணிலடங்கா நாட்கள் செயல்பட்டுவிட்டு இயல்பு வாழ்வுக்கு மாறுதல் மனப்பிரதைப் போன்றது இந்த கொடுங்குன்பத்திலிருந்து விரைவில் வெளிவர வேண்டும் என்பதால் தான் போர் முடிந்தவுடன் கொற்றவைக்கு குருதியாட்டு விழா எடுப்பர் வாரக்கணக்கில் நடைபெறும் இந்த பெருவிழாவில் அத்தனை வகை கள்ளும் ஆற்று ஓடும் குடித்து கழித்து ஆடி பாடி பேருணவு உண்டு முடிப்பர் இந்த பெரும் விழா வீரர்கள் அனைவரையும் குணமாற்றம் அடையச் செய்யும் இழப்பின் வழியிலிருந்து மகிழ்வின் கொண்டாட்டத்துக்கு ஒவ்வொருவரையும் தள்ளும் கண்ணுக்குள் ஊறி கிடந்த கொலை வெறி வற்றி இறங்கும் வாழ்வு மீண்டும் வீசிச் செல்லும் இளங்காற்றுக்குத் தலையசைக்கிற சிறு புள்ளின் குணம் மெய்யும் ஆனால் இம்முறை குருதியாட்டு விழாவை நடத்த முடியவில்லை பாண்டியனின் படை கீழ் திசையில் நிலை கொண்டுள்ளது அவனுடனான போர் இன்னும் தொடங்கவே இல்லை கொற்றவையின் கூத்துக்களத்தில் நீராட்டு விழாவின் போது பாரியின் கூற்று இரண்டை முடித்தாகிவிட்டது மூன்றாம் கூற்று தொடங்கப்படவே இல்லை பரம்பை பொறுத்தவரை போர் இன்னும் முடியவில்லை எனவே போர் மனநிலையை உதற முடியாத நிலையிலேயே அனைவரும் இருந்தனர் பட்டாற்றில் சோழ படையின் மீதான தாக்குதல் முடிந்த மறுநாள் இரவு பாரி அங்கிருந்து புறப்பட்டுவிட்டான் இனி சோழப்படை மீள வாய்ப்பேதும் இல்லை எனவே தொடர்ந்து வீறு கொண்ட தாக்குதல் தேவையில்லை பரம்பு மண்ணை விட்டு அவர்களை அப்புறப்படுத்தினால் போதும் இன்றியவர்கள் குறும்பியூர் கணவாயில் வெளியேறும் வரை அவர்களை பிட்டன் பின்தொடரட்டும் என்றான் பாரி இரவாதனை தாக்குதல் களத்திலிருந்து வெளியேற்றி வேறு வேலைகளை கொடுத்தான் எதிரிப்படை ஈறு கொண்டு நிற்கும் போதே அவனது தாக்குதலை அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியாது இப்போதோ அவர்கள் உயிர் பிழைக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் இரவாதனை களம்பிட்டு வெளியேற்றுவது அவசியம் என கருதினான் பாரி யானையின் துதிக்கைக்குள் சென்ற சங்கு அட்டைகள் ஒரு சில நாட்களில் தாமே செத்து உதிரும் வரை யானைக்கு வேதனை இருக்கத்தான் செய்யும் யாரையும் நெருங்க விடாது தாக்குதலுக்குள்ளாகி இறந்த யானைகளைத் தவிர புற்று உயிராய் இருக்கும் யானைகளுக்கும் சிகிச்சை தேவைப்படும் யானைகளுக்கும் உதவ வேண்டியது நமது கடமை நமது மலைகளுக்குள் பிலிரி கதரும் யானைகளுக்கு நாம் உதவியே ஆக வேண்டும் யானைகளுடனான ஆதி மொழியை உருவாக்கிய தந்த முத்தத்தை சேர்ந்தவர்களை அழைத்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய் என்று இரவாதனுக்கு உத்தரவிட்டான் பாரி யானை படையை வீழ்த்துவதற்காக உயர்த்திய வில்லோடு அலைந்து கொண்டிருந்த இரவாதனை தந்தமுத்துக்காரர்கள் கேட்கும்ச்சிலைகளை பறித்து தருபவனாக மாற்றினான் பாதி எண்ணிலடங்காத காயங்களுடனும் வேதனையுடனும் அலைந்து திரியும் யானைகளை தந்தமுத்தத்துக்காரர்கள் எப்படி அணுகுகிறார்கள் என்பதை அவன் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டியது முக்கியம் வீரன் மருத்துவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள நிறைய உண்டு அதுவும் வேதனை கொண்ட போர் யானைகளை நெருங்கவும் தேவைட்டால் எறையில் அவற்றை வீழ்த்தவும் பிறகு சிகிச்சை அளிக்கவும் எண்ணற்ற நுணுக்கங்களை தந்தமுத்தத்துக்காரர்கள் செய்தனர் இவையெல்லாம் பெரும் வடைக்கு தலைமை ஏற்பவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சி இவ்வளவு யானைகளுக்கிடையே இப்படி ஒரு பயிற்சியை பெறும் வாய்ப்பு இரவாதனை தவிர பரம்பில் வேறு யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை அவசியம் என கருதியே பாரி இந்த பயிற்சியில் அவனை ஈடுபடுத்தினான் எழுவனாற்றை விட்டு பாரி புறப்பட்ட பிறகு வளக்கரையில் இருந்த இரவாதன் தந்தமுத்தத்துக்கு சென்றான் இரது கரையில் இருந்தன் சிறு படையை உடன் வைத்துக் கொண்டு எதிரிகளை பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தான் பெரும் எண்ணிக்கையிலான பரம்பு வீரர்கள் ஊர்களுக்கு திரும்பினர் யானைகளின் கொடூர அழி தொழிற்பிற்கிலிருந்து சோழனை காப்பதில் சோழப் படையின் முன்னணி தளபதிகளும் நெடுங்காடர்களும் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட்டனர் வலிமை மிகுந்த பாதுகாப்பு வளையத்தின் முன்னகர்த்தி வந்து கொண்டிருந்தனர் தாக்குதல் நடந்த முதல் நாள் இரவு வேந்தனை காக்க முடியாத நிலை வந்து விடுமோ என கவலைப்பட்டனர் நெடுங்காடர்கள் ஆறை குகை ஒன்றுக்குள் வேந்தனை அனுப்பி யானைகள் உள் நுழையாதபடி நெருப்பு வளையத்தை உருவாக்க காத்தனர் அடுத்தடுத்த நாட்களில் யானைகளுடனான ஆபத்து குறைய தொடங்கியதும் தகுந்த ஏற்பாட்டோடு அரம்பை விட்டு வெளியேறும் பயணத்தை தொடங்கினிவு ஒன்று மிகுந்த பாதுகாப்புத் தன்மையோடு ஆற்றின் ஓரப்பகுதியின் வழியே தப்பி சென்று கொண்டிருப்பதை அறிந்த பிறன்
1: அவர்களை இறங்கி
0: தாக்க முடிவெடுத்தான் பெரும் வடை முழு அழிந்த பிறகும் இவர்கள் இவ்வளவு வேகமாக தப்பி செல்கின்றனே என்று சற்றே அவசரப்பட்டான் வேந்தனை காத்துின்றது மிக தேர்ந்த வீரர்களை கொண்ட படை பிரிவு உடன் நெடுங்காடர் தளபதி புனங்கன் இருந்தான் தளபதிகளில் தப்பி பிழைத்தது அவன் மட்டும்தான் பரம்பு நாட்டை ஊடறுத்து செல்லும் தாக்குதலுக்கு எங்களை நம்பி நீங்கள் வரலாம் என்று நெடுங்காடர்கள் அளித்த வாக்கின் அடிப்படையில்தான் செங்கனச்சோழன் வந்தான் அந்த வாக்கை காப்பாற்ற ஆற்றின் வளைவு ஒன்றில் பொருத்தமான இடத்தில் வேந்தனுக்கு கூடாரம் அமைக்கப்பட்டது அருகில் இருந்த மூங்கில் மரங்களை ஆற்றுக்குள் சாய்த்து பிடித்து வலை பின்னல்களை நெடுங்காடர்கள் உருவாக்கினர் எந்தவித பாதிப்பும் அடையாத பன்னிரண்டு யானைகளை பாதுகாப்புக்கு நிறுத்தினர் கவச வீரர்கள் கூடாரத்தை சுற்றி நின்றிருந்தனர் இவன் இந்த படையெடுப்புக்கு தலைமை தாங்கியவன் என்று இந்த ஏற்பாடுகளை கண்டதும் பிட்டனுக்கு தோன்றியது அமைக்கப்பட்ட கூடாரத்தின் பின் பகுதியில் ஆற்று தாக்குதல் எதுவும் நடந்துவிடக் கூடாது யானைகள் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தன கூடாரத்தை சுற்றி கவச வீரர்கள் விழிப்புடன் காத்து நின்றனர் கார் இருள் சூழ்ந்திருந்த போது கூடாரத்தின் இடது புறமிருந்து பிட்டனின் தலைமையிலான சிறுபடை ஆற்று மணலுக்குள் இறங்கியது பிட்டனின் பார்வை முழுவதும் கூடாரத்தை சுற்றி நின்றிருந்த கவச வீரர்களை நோக்கியே இருந்தது ஆனால் மண் போத்தி உறங்கும் பழக்கம் கொண்ட நெடுங்காடர்கள் ஆற்று மணலுக்குள் தலை மட்டும் மேலே தெரிவதைப் போல மறைந்து கிடப்பதை அவன் கவனிக்கவில்லை ஊடாரத்தை நோக்கி தாக்குமாறு பிறன் ஆணையிட்டதும் உடன் வந்தவர்கள் வில்லை உயர்த்த எத்தனைத்த போது மணலுக்குள் இருந்து தெரித்து மேலெழும்பினர் நீ நெடுங்காடர்கள் இரு கைகளிலும் உருவிய வாள்களோடு எழுந்தவர்கள் தங்களின் கை அருகில் இருக்கும் பரம்பின் வீரர்களை கனப்பொழுதில் வெட்டி சரித்தனர் பல்லாயிரம் வீரர்களை கொண்ட பழையாமல் அழித்த எதிரிகள் கை அருகில் சிக்கியுள்ளனர் என்ற வெறியோடு நெடுங்காடர்கள் வெட்டிய போது வில்லில் இருந்து விடுபட்ட அம்புகள் கவச வீரர்களை துளைக்கவும் செய்தனர் ஓசை கேட்டு கூடாரத்துக்குள் இருந்த சிங்கன சோழன் சட்டென திரைவிலக்கி வெளியே வந்தான் மேலே தெரித்த மணர் துகள்களுக்கு நடுவே அவனது உருவத்தை துல்லியமாக கண்டான் பிட்டன் கையில் இருந்த ஈட்டியை அவனை நோக்கி எரிந்தபோது நெடுங்காடர்களின் எண்ணிலடங்கா வால்கள் நோக்கி இறங்கிக் கொண்டிருந்தன வலதுகால் தொடையில் ஈட்டி இறங்கிய கணம் பேரலோடு செங்கனச்சோழன் மண்ணில் சரிந்தான் அதே வேளையில் பிட்டன் எண்ணற்ற துண்டுகளாக மணலெங்கும் சிதறி வீழ்ந்தான் குலசேகர பாண்டியனின் வயதும் அனுபவமும் கணிக்க முடியாதகளை எப்போதும் எடுப்பவராக அவரை மாற்றியிருந்த முதல்நிலை படை வெங்கல் நாட்டுக்கு வந்ததும் போருக்கான ஆயத்த வேலைப்பாடு தொடங்கிவிடும் என அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர் ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை மிக விரிந்த அளவில் பாடி வீடுகளை படைகளை பகுதி பகுதியாக கொண்டு இறக்கும் உத்தரவை மட்டும் கருங்கை வாடனுக்கு வழங்கியிருந்தார் ஆண்டிய நாட்டின் வெவ்வேறு திசைகளில் இருந்து படைகள் வெங்கல் நாடு நோக்கி நகர்ந்தன ஆனால் படை முழுமையும் அங்கு வந்து குவிந்துவிடவில்லை குறிப்பிட்ட இடைவேளிகளில் படைகளை ஆங்காங்கு தங்க வைத்து பேரரசரின் உத்தரவுக்கு ஏற்ப வெங்கல் நோக்கி நகர்த்தினர் இளவரசர் புதிய வெப்பனும் தளபதி கருங்கைவனும் பாடி வீட்டிலேயே முகாமிட்டிருந்தனர் ஆனாலும் பேரரசரின் என்ன ஓட்டங்களையோ போர் உத்திகளையோ அவர்களால் யூகிக்க முடியவில்லை மையூர் கிழா மிக மும்முரமாக இருந்தார் எண்ணிலடங்காத படைப் பிரிவுகள் நாள்தோறும் அவரது நிலப்பரப்பெங்கும் குதிரைகளும் யானைகளும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக போய் வந்தபடி இருந்தன எல்லா ஏற்பாடுகளிலும் அவரது ஆலோசனை அடிப்படையாக இருந்தது பேரரசரின் அதிகாரமிக்க பிரதிநிதியாக எல்லோராலும் அவர் பார்க்கப்பட்டார் பாண்டிய நாட்டின் எண்ணற்ற படைப்பிரிவின் தளபதிகளும் சிற்றரசர்களும் வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருந்தனர் ஆனால் பேரரசர் மட்டும் இன்னும் வெங்கல் நாட்டுக்கு வந்து சேரவில்லை அவர் மதுரையிலும் இல்லை இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இடத்தில் தும்பாற்று அரண்மனையில் இருந்தார் சேரனின் தாக்குதலை பற்றியும் சோழனின் பழைய எடுப்பை பற்றியும் ஒற்றர்கள் மூலம் செய்திகளை நாள் தவறாமல் சேகரித்தபடி இருந்தார் அந்த தாக்குதலில் ஏற்படும் விளைவுகளை பொறுத்தே தன்னுடைய உத்திகளை வகுப்பது என முடிவெடுத்திருந்தார் முதலில் சேரனின் தோல்வி பற்றிய செய்தி வந்து சேர்ந்தது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சோழப்படையின் அடித்தொழிப்புக்கு பற்றிய செய்தி அவரை எட்டியது எல்லாவற்றையும் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் தனக்கான உத்திகளை தனித்துவத்தோடு வகுத்துக் கொண்டிருந்தார் போர் என்பது உத்தியால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுவதன்று கடைசி கணம் வரை அந்த உத்தியை செயல்படுத்தும் புறச்சூழல் நம்முடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அதனுடைய ஆதிக்கத்தால் பாதிப்படையாத உத்திகள் வகுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் சேரனும் சோழனும் தவறிய இடங்களை பற்றி நேரில் பார்த்தவரை போல சுட்டிக்காட்டி பேசிக்கொண்டிருந்தார் இரு நாட்டு தாக்குதல்களும் தோல்வியடைந்த பிறகு வெங்கல் நோக்கி முன்னகர்ந்தார் குலசேகர பாண்டியன் காற்றடி காலம் உச்சம் கொண்டிருந்தது குளம் குட்டைகளில் நீரின் இருப்பு மேலும் குறைந்தது ஆனாலும் மேற்கு மலையில் மேகங்கள் கூடும் காலம் நெருங்கிவிட்டது அதை கணித்தே அவரின் நகர்வு இருந்தது பாண்டிய பெருவேந்தன் பெண்கள் நாடு நோக்கி வரும் செய்தி எட்டியவுடன் படையெங்கும் உற்சாக கொண்டாட்டம் தொடங்கியது பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குலசேகர பாண்டியன் நேரடியாக போர்க்களம் ஒன்றுக்கு இப்போதுதான் வருகிறான் முடியனும் காலம்படும் கீழ்திசை வந்து மாத பாண்டிய படை பாடி அமைத்து எங்கெல்லாம் தங்குகிறார்கள் என்னவெல்லாம் செய்கிறார்கள் என்பதை கவனித்தபடி இருந்தனர் வேட்டூர் பழையன் மலையடி வாரம் எங்கும் தன் வீரர்களை நிறுத்தி எதிரிகளின் ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணித்தபடி இருந்தான் மாத கணக்கில் பாண்டியர் படை வந்து குவிந்து கொண்டே இருந்தது கண்களுக்கு எட்டிய தொலைவு வரை ஈட்டி ஏந்திய வீரர்கள் தென்பட்டனர் நீலனால் அமைதி கொள்ள முடியவில்லை றங்கி தாக்க வேண்டும் என்ற அவனது எண்ணத்தை மற்றவர்கள் ஏற்கவில்லை பரம்பினுள் நுழையாத யாரின் மீதும் தாக்குதல் கொடுக்க நமக்கு உரிமை இல்லை என்பதை அவனால் ஏற்க முடியவில்லை மற்ற இரு திசைகளிலும் ஈட்டியே வெற்றி இங்கு வந்து சேர்ததும் நீலனின் வேகம் இன்னும் கூடியது அவனை கட்ட கட்டுப்படுத்துதல் வேட்டூர் பழையனால் முடியாதது எனவே நீலனை முடியனோடு இருக்கச் செய்தான் பழையன் முடியனின் சொல்லை பரம்பு வீரன் யாரும் மீற முடியாது வேறு வழி இல்லாமல் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் நீலன் காலமனின் மனநிலையும் அதே போல்தான் இருந்தது கீழ்திசை ஊர்களின் வீரர்கள் மலையெங்கும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர் காற்றடி தொடங்கும் முன்பும் முன்பே தேக்கனும் முதிரனும் வந்து இறங்கினர் ஊழையன் மட்டும் தென் திசையில் சேர எல்லையில் இன்னும் இருந்தான் தேக்கன் வந்து பிறகு மாற்றப்படும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் இருபெரும் வெற்றி செய்திகளோடு எவ்வியூரில் பாரி வர உள்ளான் என்ற செய்தியையும் தேக்கன் சொன்னான் எல்லோரும் அளவற்ற மகிழ்வடைந்த நீலன் மட்டுமே சற்றே மட்டும் சற்றே வருத்தம் கொண்டான் தனது பொறுப்பில் இருக்கும் காவல் திசை ஒன்றுக்கு பாரி வரும்போது அவனுக்கு வெற்றியை தந்தது வரவேற்கும் வாய்ப்பற்றுப் போனதே என்ற கவலை அவனது முகத்தில் இருந்தது ஆனாலும் பரம்பின் ஆசான் தேக்கனும் குற்ற தோழன் உதிரனும் எண்ணிலடங்காத எவ்வியூர் வீரர்களும் வந்து இறங்கிய மகிழ்வு அவனை விரைவில் ஆற்றுப்படுத்தியது எழுவன் ஆற்றிலும் தென் திசை காட்டிலும் கொட்டி தீர்த்த எதிரிகளின் குருதி ஏந்தி இரு திசைப்படையின் பொறுப்பாளர்களும் வேட்டுவன் வந்து சேர்ந்தனர் பரம்பு மாவீர் பரம்பின் மா எல்லோரும் ஒன்றாய் குவிந்திருக்க நான் முழுவதை குறுந்தடி கொண்டு எழுப்பும் ஓசை காரமலையின் உச்சியிலிருந்து எதிரொலித்தது பாரியின் வருகையை கீழ் திசை முழுவதும் அருகி வைக்கும் வழக்கமான நாட்களில் இதுபோன்ற ஏற்பாடுகள் இல்லை ஓர்காலத்தில் எல்லாம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருந்தது தான் இருந்த இடத்திலிருந்து பரம்பு முழுவதும் குறிப்பறிந்து வழி கொண்டிருந்தான் வாரிக்கையன்
1: கபிலரோடு
0: நடந்து வந்த பாரி காரமலையின் முகட்டின் மீது கால் வைத்ததும் நான் முழவின் ஓசை கேட்டதும் எல்லோரும் ஓசை கேட்ட திசை நோக்கி வியப்புற்று திரும்பினர் பாரியோ கபிலரை பார்த்து வழுக்கு பாறை கவனமாக காலெடுத்து வையுங்கள் என்றான் பல முறை இந்த வழியில் காரமலையை கடந்து இரு பக்கங்களும் போய் வந்துள்ளேன் அப்போதெல்லாம் முழுவின் ஓசை கேட்டதில்லையே என்றார் கபிலர் இவையெல்லாம் ஆரிக்கைனின் ஏற்பாடு செய்தி தொடர்புகளின் வலை பின்னல்களை இருந்த இடத்திலிருந்தே உருவாக்கும் நுட்பம் அவர் அளவுக்கு இல்லை என்றான் பாரி கபிலர் வியந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் நான் வருவதை முன்னோக்கி அறிவிக்கும் ஓசை என்று மட்டும் நினைத்து விடாதே பின்னோக்கி அவருக்கு சென்று சேர வேண்டிய செய்தி ஒன்று வேறு ஒளி குறிப்பில் போய்கொண்டிருக்கும் என்றார் எவ்வளவு ஆற்று கொண்ட மாமனிதனாக அவர் இருக்கிறார் என்று கபிலர் வியந்து கூறியபடி பாரியின் தோல் பற்றி நடந்து கொண்டிருந்தார் பாரி சொன்னான் பறவைகளை கூடுகளில் பார்த்து மகிழ்வது ஒரு அனுபவம் வானமெங்கும் அறிவது இன்னொரு அனுபவம் ஈட்டி போல் இறங்கி தாக்குவதை பார்த்தல் முற்றிலும் வேறு வகை அனுபவமாயிற்றே இது வேட்டை காலம் அல்லவா தங்களின் ஆற்றல் முழுமையும் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பாக ஒவ்வொரு பரம்பு மனிதனும் கருதுவான் என்றான் பாரி ஆற்றல் அளவிடற்கதியது அது பயிற்சியோடும் திறமையோடும் மட்டும் தொடர்புடையதல்ல சூழலுடனும் உணர்வுடனும் தொடர்புடையதாயிற்றே என்றார் கபிலர் ஆம் அதனால் தளர்ந்த வயதில் வாடிக்கையினும் மிக இளம் வயதில் இரவாதனும் எண்ணி பார்க்காத பார்க்க முடியாத நுட்பத்துடனும் வலிமையுடனும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகின்றனர் ஒரு கணம் அதிர்ந்தார் கபிலர் மகா திறமை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அந்த வரிசையில் ஒப்பிட்டது ஒப்பிட்டு பாரி சொன்னது வியப்பை தந்தது சற்றே அமைதி கொண்ட தபில இரவாத தொடங்கினார் தபிலர் என்ன கேட்க வருகிறார் என்பதை புரிந்து கொண்ட பாரி எழுவனாற்று நாற்று போர்களத்தில் ஒரு காட்சியை பார்த்தேன் இரவாதன் அம்பொன்று யானையின் கழுத்தில் ஒரு பக்கம் தைத்து மறுபக்கம் எட்டி பார்த்தது அவனது வில்லடியின் ஆற்றல் அளவிட முடியாததாக இருக்கிறது வியப்பு மீறாமல் சொன்னார் இதே போன்ற வியப்போடு நீலனனை இணையற்ற ஆற்றல் கொண்ட வீரர்கள் ஆனால் வீரர்களை மா வீரர்களாக மாற்றுவது ஓர்களம்தான் சொல்லியபடி நடையை நிறுத்தினான் பாரி புனிதபடி கவனமாக நடந்து வந்த கபிலர் பாரி நின்றதும் நடையை நிறுத்திவிட்டு மலையடிவார சமவெளி பரப்பில் விரிந்து கிடந்தது பெரும் புகழை அணைத்துக் கொள்ளும் மாவீரர்களுக்காக களம் ஆயத்தமாக கொண்டிருக்கிறது வேந்தனுக்கு இதுவரை யாரும் தங்கிறாத வரவேற்பை தர வேண்டும் என்று இரவு பகலாக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தது பெங்கல் நாடு குலசேகர பாண்டியனின் காலடி பெண்கள் நாட்டு அரண்மனையில் பதிந்தபோது நெடுஜான் கிடைந்து தொட்டு வணங்கி வரவேற்றார் மையூர் கிழார் பரம்பின் மீதான போர் பற்றிய முடிவெடுக்கப்பட்டு மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது எடுக்கப்பட்டவுடன் தனது அரண்மனையில் புதிய மாளிகை ஒன்றை கட்டத் தொடங்கினார் மயூர் கிழார் இந்த போரில் குலசேகர பாண்டியன் நேரடியாக கலந்து கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது அப்படி அவர் வந்தால் தங்குவதற்காக இந்த ஏற்பாட்டை செய்தார் பாண்டிய பெருவேந்தனின் தங்கள் மாளிகை பேரழகோடு வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது கொற்றர்களின் தாய் நிலம் என்று வர்ணிக்கப்படும் வெங்கள் நாடு அதி சிறந்த மாளிகையை வடிவமைத்திருந்தது பேரரசர் சுதை வேலைப்பாட்டிலும் வண்ண ஓவியத்திலும் இயந்து நிற்பார் என மையூர் கிரார் எதிர்பார்த்தார் குலசேகர பாண்டியனின் கண்களுக்கு அவை எவையும் தெரியவில்லை அவர் பார்க்க நினைப்பது மாளிகையல்ல வெங்கல் நாட்டின் நிலவியல் அமைப்பை பரபு மலையின் வாகிதனை வாகினை தாக்கி முன்னேறமும் தற்காத்து நிற்கவுமான நிலப்பரப்பை மறுநாள் அதிகாலை கவச வீரர்களின் அணிவகுப்பினூடே நிலப்பரப்பை பார்வையிட புறப்பட்டார் குலசேகர பாண்டியன் வேற்றுவன் பாறைக்கும் மூன்று காத தொலைவிலிருந்து வெங்கல் நாடு தொடங்குகிறது மையூர் முதலில் அங்குதான் வேந்தரை அழைத்து வந்தார் அங்கிருந்து எதிரில் தெரியும் காரமலையை பற்றி சொல்ல தொடங்கினார் பின்னர் தென்மேற்கு திசை நோக்கி வேந்தரின் தேர் நகர்ந்தது தேருக்கு முன்னால் கருங்கைவானனும் பொதிய வெப்பனும் குதிரையில் அணிவகுத்தனர் அவர்களுக்கு இம்முன்னால் கவச காவல் வீரர்கள் சென்றனர் இதேபோல தளபதிகளும் வீரர்களும் பின்புறமும் அணிவகுக்க வேந்தரின் தேர் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது தேரின் இடதுபுறமாக குதிரையில் வந்தபடி மலையையும் அதற்கு மேலே இருக்கும் ஊர்களையும் விளக்கினார் மயூர் கிழார் மழைக்காலம் தொடங்கிவிட்டதால் நிலத்தின் தன்மையை மதிப்பிடுவது சற்று எளிதாக இருந்தது பதியும் குதிரைகளின் குளம்படிகளையும் பயணித்தனர் வெள்ளடி குன்றின் அடிவாரத்தை அடைந்தனர் அங்கிருந்துதான் பாண்டியர் படை தங்கியுள்ள கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன பேரரசரின் வருகையை கண்டு வீரர்கள் ஆயுதங்கள் ஏந்தி பெரும் முழக்கம் செய்தனர் மிக தள்ளி பேரரசரின் தேர் பயணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது வீரர்களின் ஆவேச ஒளி மழையெங்கும் எதிரொலித்தது பேரரசரின் கவனம் வெள்ளக்குடி வெள்ளடி குன்றின் உயரத்தின் வீதே இருந்தது அந்த ஊரின் பெயர் என்ன சொன்னாய் என கேட்டார் எந்த ஊரை கேட்கிறார் என்று சற்றே குழப்பமானார் மையூர்கிறார் முதலில் சொன்ன ஊரின் பெயர் வேட்டுவன் பாறை பேரரசே என்று பணிந்து சொன்னார் அது அவர்களின் காவல் தலைவர்கள் இருக்கும் ஊர் என்று சொல்கிறாய் பின்னர் ஏன் படையை இவ்வளவு அருகில் தங்க வைத்துள்ளாய் என கேட்டார் யாரிடமும் பதில் இல்லை குதிரைகள் மீண்டும் புறப்பட்டு போயின வரிசையாக குன்றுகளின் பெயரையும் தன்மையையும் அப்பால் உள்ள ஊர்களின் பெயர்களையும் சொல்லியபடி வந்தார் மயூர் கிழார் இடதுபுறம் பாண்டியப்படையின் வீரர்கள் வெற்றி கூற்றல் எழுப்பியபடி இருந்தனர் பேரரசர் வருகையால் வீரர்களின் உணர்வு எல்லைக் கடந்ததாக இருந்தது படை இறுதி எல்லை இருக்கும் நெடுங்குன்றம் நிற்காமல் வந்தடைந்தனர் தாரமலையின் தன்மைகளை அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்றார் வெள்ளடி குன்று தொடங்கி நெடுங்குன்று வரை தெற்கு வடக்காக பாடி வீடுகள் அமைக்கப்பட்டதன் காரணத்தை கருங்கைவாணன் சொல்ல முற்பட்டான் பேரரசரோ படை தங்குவதற்கான பாடி வீடுகள் இங்கிருந்து தொடங்கி தென்சையில் அமையட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டார் இவ்வளவு ஏற்பாடுகளையும் இனி மாற்ற வேண்டுமா என்ற அதிர்ச்சி எல்லோர் முகங்களிலும் தெரிந்தது அவர் சொன்னதற்கான காரணம் எவ்வளவு சரியானது என்பதும் வெளிப்படையாக தெரிந்தது மழைக்காலம் தீவிரமடைய தொடங்கியது நெடுமுற்றத்தில் இருந்து வெள்ளடி குன்று வரை அமைக்கப்பட்ட பாடி வீடுகளையும் படை அமைப்புகளையும் வேந்தர் சொன்னபடி மாற்றும் பணி தொடங்கினர் வெள்ளடி தொடங்கி தென் திசை நீண்டது படை அமைப்பு மாளிகை முழுவதும் போர் பாசறையானது உணவு தானியங்களுக்கான செமிப்பு களங்களாக அவற்றில் பல உருமாறின பாண்டிய நாட்டு படை பல்வேறு சிற்றரசர்களின் பகுதிகளில் பரவலாக முகாமிட்டிருந்தது மழைக்காலம் முடிவடைவதற்காக அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர் மழை தீவிரமடைவதற்கு முன் புது விருந்தினர் பெண்கள் நாட்டுக்கு வந்தனர் அவரது வருகை பேரரசருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது குலசேகர பாண்டியன் அவரின் வருகை எதிர்பார்த்திருந்ததால் வியப்பேதும் அடையவில்லை உள்ளே அழைத்து வர சொல் என்றார் சிறிதே ஆனாலும் எழுமிகு மாளிகைக்குள் நுழைந்தான் ஹிபாலஸ் வஞ்சி மாநகரில் சேரனின் போர் உத்திகளைக் கண்டு வியந்தவன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு புகாரை அடைந்தபோது செங்கன சோழின் படையெடுப்பையும் அதற்கான காரணத்தையும் கேட்டு திகைப்புற்றவன் பாரியை வீழ்த்தும் வல்லமை கொண்டவர்களாக ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் காட்சியளிப்பதாக நம்பியவன் இறுதியில் தாக்குதலின் முடிவுகளால் நம்பிக்கையற்றவனாக மாறினார் மாறி நின்றான் இரு வேந்தர்களும் முழு தோல்வியடைந்த பிறகும் பெருவேந்தனான குலசேகர பாண்டியன் மிக நிதானமாக தனது படையெடுப்பு பயணிகளை நடத்தி வருவதறி எப்பிரசும் விருந்தினர் மாளிகையில் தங்கியிருந்தனர் இபாலஸ் பேரரசரை வணங்கி நின்றான் அவரோ அவனை அனைத்து வரவேற்றார் சேரனின் மீதும் சோழனின் மீதும் பாரி நடத்திய தாக்குதலின் முழு விவரங்களும் நீங்கள் அறிவீரிகள் தானே என்று பேச்சை தொடங்கினான் அதை படை அந்த படையெடுப்புகள் பற்றியும் அங்கு நிகழ்ந்த பேரழிவுகள் பற்றியும் பரிமாறி கொள்ள இருவரிடமும் எண்ணிரடங்காத செய்திகள் இருந்தன அன்றிரவு முழுவதும் அவை பற்றியே பேசினர் போர்க்கள தாக்குதல்களை பற்றி தான் அறிந்துள்ளவை எவ்வளவு குறைவானவை என்பதை இப்பாலஸ் உணர்வதற்கு வெகு நேரமாகவில்லை குலசேகர பாண்டியன் சொன்ன செய்திகள் இப்பாலஸை உரைய வைத்தன மற்ற இருவரும் இழைத்த தவறுகளை நாங்கள் இழைக்க மாட்டோம் என்று குலசேகர பாண்டியன் சொன்ன கூற்று நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலானது மட்டுமல்ல நுட்பமான திட்டமிடலுடன் கூடியது என்பதை ஹிபாலசால் உணர ஆனாலும் அவன் கேட்டான் அவர்களைப் போல் அல்லாமல் உங்களின் தாக்குதல் எந்த விதத்தில் வேறுபடப்படுகிற வேறுபட போகிறது கழுகுக்கும் மலை வேறுபாட்டை அறிவீர்களா பேரரசர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பது ஹிப்பாலசுக்கு புரியவில்லை நானே சொல்கிறேன் கழுகு தனது இரையை நிலமெங்கும் தேடி போய் வேட்டையாடும் மலைக்காடை நிலமெங்கும் இருக்கும் இரையை தனது கூட்டுக்கு வரவழைத்து வேட்டையாடும் என்றார் வியப்புற்றபடி எப்படி என்று கேட்டான் பேரரசர் சொன்னார் மலைக்காடை பாறை இருக்குகளில் இருக்கும் நாகரவண்டின் இறகுகளை கொத்தி கொண்டு வந்து தனது இருப்பிடத்தில் வைத்துக் கொள்ளும் நாகரவண்டின் மனம் காற்றில் கன நேரத்தில் பரவக்கூடியது அந்த மனத்தை நுகர்ந்த உடனே காட்டில் உள்ள வண்டினங்கள் எல்லாம் அதை நோக்கி பறந்து வரும் சில்வண்டு தொடங்கி எரிவண்டுகள் வரை அதை நோக்கி வந்த வண்ணமே இருக்கும் தனது கூட்டில் இருந்தபடியே வந்து சேரும் வண்டினங்களை வளைத்து வளைத்து வேட்டையாடும் மலைக்காடை இப்பாலஸ் தனது மனக்கண்ணில் மலைக்காடையை உருவகப்படுத்தும் முயன்றபோது குலசேகர பாண்டியனின் முகமே தெரிந்தது